0: Lorsque je regardais ces premiers pas, je voyais des humains comme moi marcher sur la Lune et je me suis dit, euh, ouais, un jour je vais aller passer le week-end ou les vacances sur la Lune et j'y ai cru très longtemps. nation 3h56. 3h56. Et le moment
1: même où Armstrong mettait le pied sur la
0: Lune.
1: Jean-François Clairvoy est astronaute. Il est l'un des dix Français ayant voyagé dans l'espace. Il a réalisé son premier vol en 1994 à bord de la navette américaine Atlantis.
0: Le jour où Neil Armstrong a marché sur la Lune, suivi par Buzz Aldrin, j'avais dix ans et demi. J'étais dans le salon de notre appartement. Les parents nous avaient euh, réveillés, mon frère jumeau et ma sœur, pour assister en direct Canada, à cet Canada, événement mondialement euh, regardé euh, par l'étonne Mondiovision. L'étonne. C'était un premier événement de, de Mondiovision de cette ampleur.
1: Grâce à l'espace, c'est bel et bien la Mondiovision qui devient aujourd'hui une magistrale promesse et les techniciens se sont déjà fixés un objectif. Ils espèrent qu'ils pourront recevoir pour les réémettre les images de la télévision américaine.
0: Ça m'a beaucoup marqué et je m'en souviens très bien parce que notre professeur au CM2 à l'époque nous en parlait avant nous en parlait après et à chaque fois que je revois mon frère jumeau on en parle aussi de cet événement qui a déclenché bien sûr tout le processus qui m'a amené à devenir astronaute moi-même c'est un souvenir très très fort et peut-être le plus précis que j'ai dans ma tête de cette époque-là
2: Space the Final Frontier These are the voyages of the starship Enterprise.
0: Quelques années plus tard, j'avais 13 ans, je vivais à Beyrouth et je regardais la série Star Trek, l'original. Et là, vraiment, ça a augmenté mon intérêt pour l'espace et ça m'a donné envie de travailler plus tard dans le domaine spatial. Et comme j'étais très fanat des modèles radiocommandés d'avions, je voulais, je voulais devenir télécommandeur de sondes interplanétaires. Et c'est ce que j'ai commencé à faire au CNES en 83 à la fin de mes études.
1: Nous n'allons rien obtenir en bavardant, Monsieur Spock. En avant vitesse facteur 7.
0: Quand le CNES a fait un appel, pour des candidats astronautes, je me suis dit, il faut que j'essaye. J'étais célibataire, j'avais pas de famille, j'étais tout seul, je faisais beaucoup de sport, et puis j'étais sectionné à la fin. Donc là, je sentais que j'avais un pied un peu dedans, mais pas complètement, c'est juste un orteil. Je touchais d'un orteil, d'un pied, le, le vol spatial. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, et puis euh, le jour où, à la NASA, le chef des astronautes m'appelle dans son bureau pour me dire « Écoute Jean-François, voilà, je t'appelle parce que... » Demain, on va annoncer l'équipage de STS-66, un vol à bord d'Atlantis pour étudier l'atmosphère. Et comme il y a du travail robotique et j'ai vu ton travail, j'aimerais te mettre dans l'équipage. Là, c'est, une, c'est, c'est peut-être la, la bouffée. Même là, en le, en le racontant, je le revis, c'était le moment le plus fort. Et là, tout de suite, je sens que j'ai un pied dedans parce que j'ai une date précise. Ce jour-là, mon rôle sera d'être dans cette navette à faire ça. Et là, c'est très très fort. C'était fin 93, début 94. Ma femme et mes enfants étaient en France pour les vacances de Noël. Et j'étais tout seul, j'étais hyper excité et j'avais pas le droit d'en parler avant que l'annonce soit faite par la NASA à la presse. Ma femme m'a appelé, mais je, je lui ai rien raconté. Et ça me, c'était, c'était difficile de résister, vraiment une excitation très forte. J'ai pas dormi de la nuit et, et je me voyais monter dans la navette et je, je me répétais dans ma tête le jour du décollage. Quand j'ai annoncé à ma femme que je venais d'être affecté à une mission qui allait avoir lieu dix mois plus tard, euh, et je lui ai dit, bah, je le sais depuis trois jours, euh, elle m'a engueulé parce que ouais, tu me fais pas confiance, t'aurais pu me le dire, mais je m'étais dit bon, c'était mieux d'attendre qu'elle rentre à Houston et puis qu'on fasse ça ensemble. Et quelques mois après ma sélection en tant qu'astronaute français.
1: My God,
2: been an explosion. La navette américaine Challenger a explosé en plein vol. J'ai vu comme vous ces images, c'est atroce.
0: C'est atroce parce qu'il Il que 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 paraît que absolument que impossible qu'il y ait des survivants. Il y a brûlé, brûlé. Depuis l'accident de Challenger en 86, donc quelques mois après ma sélection en tant qu'astronaute français, la NASA a mis en place tout un processus d'accompagnement des familles. Donc lorsqu'on est affecté à une mission spatiale, les conjoints, les enfants, vont assister à, au décollage d'un collègue. On leur explique tout ce qui se passe, donc euh, ils, ils viennent dans le simulateur participer à certaines séances d'entraînement, donc ils baignent dans le système. Et au moment où le jour des décollages arrive, aussi bien pour moi, l'astronaute, que pour les familles, ce jour-là, c'est normal que ce qui se passe, se passe comme ça. Ma famille a déjà assisté à un décollage, on a nommé des amis, collègues, astronautes comme « family escort », c'est un terme officiel à la NASA, qui accompagne les familles, leur explique tout. Donc voilà, ça devient presque normal. Et vous savez, on est fiers d'appartenir à une grande famille de ceux qui ont fait quelque chose d'incroyable dans l'espace.
1: Côtoyer le ciel, puis revenir sur Terre. Quelle est la place de la famille dans cette aventure individuelle hors du commun
2: L'expérience vécue par Jean-François Clairvoy est bien différente de ce qu'ont vécu les astronautes d'Apollo avec leur famille.
1: Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace et consultant scientifique européen
2: à l'époque d'Apollo. Ce sont des familles de militaires qui euh, vivent ensemble avec des hommes qui travaillent, euh, des femmes qui s'occupent des enfants, des maisons, de l'éducation et qui se retrouvent le week-end à l'occasion de barbecues, de petites fêtes à Houston, qui euh, posent pour les photographes de presse. C'est une grande solidarité et la NASA n'est pas présente. Ce sont vraiment les familles qui vivent ensemble dans le même quartier. Ces familles de « héros » entre guillemets sont aussi l'image de la famille idéale pour les États-Unis des années 60. C'est à la fois une image et en même temps, ça cache une profonde fracture. Parce que les hommes travaillent beaucoup, ils ne sont pas à la maison. Ils passent des journées, des semaines entières à répéter sans cesse le voyage vers la Lune. Ce sont aussi des sex-symboles de leur époque. Les astronautes ont des aventures, les femmes le savent. Et en tout cas, lorsque les hommes reviennent, tout le monde fait comme si. Ils sont jeunes, vifs, intelligents. Ce sont des héros positifs, ils risquent leur vie. Ce sont des trompes à mort. Ils veulent décrocher la Lune, ils vont la décrocher. Mais le jour où ils l'auront décrochée, leur vie changera. Dans la mission Apollo 11, les personnalités sont très différentes. Et elles ont été choisies, justement, parce qu'elles sont différentes. Donc ces trois personnalités qui font partie d'un même équipage vont s'entraîner pendant des années ensemble, vont subir les pires des tests épouvantables. Mais le plus difficile de la mission Apollo, c'est le retour. Parce que personne ne les a préparés. Il n'y a pas de psychologue qui soit capable de préparer les hommes. Ils ont été pratiquement lâchés dans la nature. Le plus difficile pour les hommes d'Apollo, ça a d'abord été ce qu'on a appelé le grand tour. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont revenus... Ils ont été examinés par les médecins qu'on les a déclarés bons pour la vie civile. Alors, ils ont reçu des tonnes d'invitations auxquelles la NASA a répondu positivement. Et pendant six mois, ils ont visité plus d'une cinquantaine de pays, rencontré tous les chefs d'État, de gouvernement, fait des défilés dans la rue, etc. Et à tel point que Armstrong et Aldrin et Collins racontent que certains matins, ils se réveillaient, ils ne savaient pas dans quel pays ils vivaient, dans quel endroit ils étaient. Et ça, pour eux, ça a été épouvantable. La seconde chose, c'est la famille. Pendant très longtemps, ils ont vécu dans des familles à Houston où euh, bah, ils partaient s'entraîner toute la journée. Ils disparaissaient pendant 14 heures, 16 heures et les femmes, les enfants ne les voyaient que euh, rarement euh, le week-end autour d'un barbecue ou pour euh, faire des photos avec euh, la presse. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils ont retrouvé euh, la vie quotidienne. Ils sont allés acheter leur pain, conduire leur voiture et retrouver les femmes et les enfants. Et c'est extrêmement compliqué d'imaginer que, quand on a décroché la Lune, qu'on a 30 ans, 35 ans, on peut avoir une autre vie. C'est quelque chose d'incroyable. Ils ont atteint un niveau qu'aucun être humain n'a imaginé. Redescendre sur Terre a été sans doute le plus complexe. La part obscure d'Apollo, revenir sur la Terre, retrouver la gravité, retrouver ses proches, c'était un défi auquel il n'était pas préparé.
1: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Jean-François Clairvoy, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
0: Si j'avais marché sur la Lune, mes premiers mots auraient été quelque chose du genre euh, Cher terrien, waouh, quel pied et quelle vue sur la Terre et sur l'avenir de l'humanité Neil Armstrong avait parlé du bond de géant. On oublie souvent la phrase peut-être encore plus importante que celle de Neil Armstrong, celle de Bill Anders, qui disait « Nous croyions être partis étudier la Lune et en fait nous avons découvert la Terre.
1: » 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'Homme sur la Lune, Claire Azan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, Lord d'Autriche et Fanny Rask pour la série d'entretiens, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous